0: Combinautas!
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Estamos em Manaus, é, da última vez a gente estava... Na 319. Na 319, verdade. Uh, estamos em Manaus... Oh, não,
1: não, estava tá em 319, não, a gente estava em... Aquele Presidente é. é,
0: verdade. Agora a gente está em Manaus, estamos aqui num quarto da casa da tia do Lucas, é, tia Zânia, e já era para gente ter ido embora no sábado, mas a gente ia pegar uma balsa, né, porque daqui pra Santarém o único jeito de estrada seria voltar toda 319 até Porto Velho e lá pegar a Transamazônica, dá mais de 2 mil quilômetros, então a gente vai pegar a balsa que são dois dias uhum. descendo o Rio Amazonas. E aí, a gente pegou algumas indicações, pegou uma indicação com o pessoal do Travelando do Mundo, que eles vieram de Belém para Santarém, e na balsa que a gente fez de Careiro da Várzea para Manaus, a gente conheceu um caminhoneiro que passou um contato, e aí ele passou vários, é, falou, desculpe, passou um contato de uma pessoa, eu entrei em contato com essa pessoa, essa pessoa me passou umas 10 balsas. E eu fui mandando mensagem, mandando mensagem pra ver qual que sairia no sábado. Por quê? Como a gente trabalha com o podcast do ouça Direto, lá que é sobre política, e ele sai toda sexta-feira, a gente precisa fazer essas coisas que envolvem um deslocamento, que envolvem talvez ficar é, sem internet, depois de sexta-feira, né? E antes de terça, que terça é o dia que a gente faz a reunião. Então, a gente ia fazer isso, mas... É, ia sair no sábado à noite e tal, no sábado ele já falou que não ia, porque a empresa que ia mandar as carretas não conseguiu mandar e precisava emitir nota, e nota só segunda-feira, ah, mas de segunda-feira não passa. Passou. <risos> Passou. Ontem eu fiquei o dia inteiro deixando o saco do cara, perguntando se ia sair, se não ia sair e tal, e a gente já pagou metade, né, então não dá pra simplesmente procurar outra balsa, senão a gente vai perder uma grana. E aí ontem ele falou, ah, não, amanhã certeza que sai. Amanhã de manhã a empresa já vai mandar as carretas e aí a gente vai sair. Bom, já é de manhã e agora ele disse que vai ser... Vai embar Vamos embarcar depois do almoço. Você tá botando é, fé?
1: Então, acho que agora sim, não sei. Mas eu tô com a expectativa, acho que vai dar certo. Porque antes ele tava muito, ah, tô dependendo disso, daquilo, ah, não sei o quê. Quando, quando for eu aviso. agora ele deu, meio que deu um... Um prazo já... Falou que já estão carregando as carretas... E daqui a pouco avisa a gente... Porque a gente vai numa balsa de carga... Então... É cheio de carreta carregada lá... E aí vai sobrar um espacinho a gente colocar a Kombi... Então... E a gente tem que colocar por último... A gente é o último a entrar e o primeiro a sair... Então... Não adianta a gente chegar cedo... Enfim... Tem que estar tá tudo carregado a gente chegar e entrar por último...
0: É... E eu até achei... Eu tava com expectativa de ir naquelas... Naqueles barcos... Tem várias redes, né? Que o pessoal dorme na rede. Eu tava animada pra ir, porque eu achei que seria nesse tipo de barco. Mas não vai ser. Eu acho que nesse tipo de barco seria mais caro, não sei.
1: É, e esse que a gente vai, como eu falei, de carga. Não tem nenhuma proteçãozinha, assim. É o solzão direto na Kombi. É, vai... Dois dias nesse calorão. Nesse
0: calorão vai ser difícil. Eles falaram que vão arrumar uma tomada pra gente, pelo menos isso, que aí a gente liga o climatizador, qualquer coisa liga o ventiladorzinho também. Uhum. Pra aliviar o calor, mas acho que serão uns dias quentes aí, vamos ver. É. Será que a gente consegue abrir o todo? Acho que não, né?
1: É, vai depender muito do espaço que a gente vai ter lá, mas acho que não. E acho que também Sim. vai ter muito vento, né? Porque ela vai estar tá andando, ah, e vai é ter... sobre o rio. O rio geralmente já tem muito vento, ela, ela, ela andando. Vai ter mais vento ainda, então é o ser uma É, boa...
0: o bom do vento é, é que é, vai estar tá ventando, então alivia um pouco o calor, né? É. Mas na Kombi fechada, a gente vai ter que deixar a Kombi aberta. E aí eu também estava preocupada como seria com os cachorros, né? Levar os cachorros, tá? Onde eles iam fazer xixi etc. Uhum. Mas eles falaram que não tem problema e o pessoal do Travelando que tinha, né? Tem um cachorro e um gatinho, também falaram que o cachorro desce e faz xixi ali na... Na, na roda dos caminhões mesmo, <risos> e é isso aí, aí o cocô a gente cata, é, a gente provavelmente vai usar o porta-pote, né, pra ir ao banheiro, e eles falaram que tem chuveiro, mas foi uma, coisa, foi uma conversa tão estranha, gente, que eu nem sei mais se, se o que esperar, o que esperar. é eu só tô, assim, esperando muito que tenha tomada, porque se não tiver, a nossa bateria já tá baixa, que faz muitos dias já que a, que a Kombi não tá na tomada. Então, se não tiver, a gente vai ficar sem climatizador. E aí, Deus me livre. Mas vai ter sim. Não é possível que não vai ter uma tomada. Lucas até chorando aqui. Chora não, Lucas.
1: Vai ter sim.
0: Mas é isso. Bom, eu amei Manaus. Gostei muito. É, acho que moraria aqui. O único problema...
1: O trânsito aqui é o caótico.
0: É, trânsito é caótico. As pessoas são meio doidas. E, além disso, o Manaus é meio isolado, né? Como vocês viram, foi muito difícil chegar aqui pela BR-319. E para sair
1: a... agora, só de balsa. É, e
0: a, a BR-319 é a única que vem até aqui, né? Do, da parte de baixo do Brasil. Aí tem a que vai pra cima... Que vai para Roraima e aí de lá Venezuela e tal. Mas do, dos outros estados do Brasil, a única é a BR319, que é aquele caos que vocês, é, que nos acompanham, viram. Uhum. Então, para sair daqui, é barco ou avião? E aí o pessoal tava falando que as passagens de avião são bem caras, então eu acho que esse é um, um problema, né, Lucas?
1: É, e o isolamento, né, entre aspas, também encarece a chegada dos produtos aqui, então... Tem um certo custo de vida para algumas coisas que é mais elevado que no resto do país.
0: É, eu até postei lá no, no Instagram, ah, moraria aqui e tal. Aí uma menina falou, tá doido, o custo de vida é altíssimo e um trânsito, as pessoas são é educadas no trânsito e tal.
1: Mas fora isso, gente, a cidade é muito bonita, muito gostosa, assim, tem muita opção cultural, sabe, é, o teatro, que é aquela coisa linda lá, tem, tem programação constante, tem muita coisa gratuita. É, aqui tá num tá muito mais inserido num circuito de shows é, nacional do que Cuiabá, por exemplo. É,
0: nessa semana, para vocês terem ideia, teve Maria Gadu e semana que vem tem Marina Sena, Lulu Santos, que vai ter um evento aqui passo a
1: passo. David Guetta. É. Então, assim, porque lá em Cuiabá, né, para quem não para quem segue a gente, né, de lá, é só Sertanejo que tem de opção.
0: É, opção aqui, cultural lá é difícil.
1: É, e aqui tem festival de cinema, tem festival de jazz que eu vi... Tem... Festival de ópera. Ópera e... Museus. Tem, tem peças de teatro com frequência. E a gastronomia nem se fala, né? Nossa, é comida maravilhosa. boa, muito boa. Muito boa mesmo. E aí tem
0: muita coisa também de meio ambiente, né? Então, o Musa, que é o Museu da Amazônia, você conhece várias... Ah, espécies, né, da, de animais da Amazônia, no ímpar que a gente foi também, a gente conseguiu ver vários animais. É. Eu fiquei chocada com o pirarucu, não sabia que ele era tão grande. E a gente deu sorte dele abrir a boca bem na hora que a gente estava passando lá no aquário. Gente, a boca dele é gigante, cabe tipo o meu braço inteiro dentro dele. Uhum. E ele não tem dente, eu não sei se vocês sabiam disso, eu não sabia. Ele não tem dente, a língua dele, que é bem áspera e pontudinha assim pra ele conseguir... que ele é carnívoro, né? Mas aí ele come, mastiga com a língua. E aí a língua é usada... É, de... Quando ele é pescado, a língua é usada para ralar guaraná, para ralar castanha, etc.
1: Você vê como ela é dura né? É. E aí, nesse, nesses museus que a Isa falou, que são voltados pra Amazônia mesmo, além de conhecer a biodiversidade, tem também algumas histórias é, contadas sobre hábitos alimentares. Então, você entende o cultivo e a domesticação da mandioca, a partir disso, a, como que como que nasceu é, a, a farinha, a goma de tapioca, o tucupi e tudo mais, é, que a, as variações tem variações de mandioca que são venenosas, né? Enfim, é, e aí também tem as, as explicações mitológicas com relação a isso. Então é muito legal. E a gente vendo essas coisas assim, a gente fica sentindo muita falta de não ter não ter isso em Cuiabá, né? Não ter essa, essas opções assim que são fruto, acho que, de um olhar para si mesmo, né? de um olhar para a própria, própria terra, para as tradições e tudo mais. É, não é nem um olhar necessariamente saudosista, enfim, mas é de se entender, né? entender a sua formação. É, enquanto o povo e tudo mais acho que isso isso tem se ressaltado assim na viagem para mim essa essa falta que que faz de um de um olhar para si mesmo em Cuiabá
0: é e outra coisa que a gente percebeu nos estados do norte que a gente passou todos são banhados por rios né então, é, em Rondônia tem o rio Madeira, no Acre tem o rio Acre, aqui o rio Amazonas, o rio Negro. E a cidade vive o rio, né? Então, tem passeios pelo rio, é, a orla do rio é muito viva, é, enfim, a comida né, do rio ali, peixarias, etc. E é uma coisa que a gente também não vê em Cuiabá. Pelo menos eu sinto que Cuiabá... Eu já ouvi também, né, prefeito, enfim, políticos, pessoas falarem isso, que o Cuiabá tá de costas para o rio, é, isso começou a mudar um pouco com a criação da, da Orla do Porto, né, que foi recente, eu já estava morando lá. Mas mesmo assim, eu, eu acho que ainda não é uma coisa é, tão viva quanto é aqui, sabe? Das pessoas irem para a Orla, de ter, por exemplo, um passeio de barco para ver o sol nascer ou o sol se pôr. E o rio Cuiabá não dá para nadar também, né? Ele, ele é... Ou dá para nadar nele?
1: Não, não sei dizer.
0: Porque as pessoas não nadam no rio, né? É, no rio Cuiabá lá em Cuiabá, então, não sei, acho que todas essas coisas fazem ah, parte, e Lucas também fala muito disso, né, de Cuiabá tá olhando muito para o sudeste, é, se vendo muito como uma parte do sudeste, sendo que em muitas coisas a gente, a gente, já falando como se eu fosse cuiabana, mas enfim, sendo que em muitas coisas Cuiabá é bem mais semelhante ao norte, né, e... e e está mais próximo do norte
1: do que da cultura do sudeste. É, total. Eu, eu sempre falo isso para Isa mesmo. Que eu tenho a impressão de que Cuiabá está muito mirando o sudeste, de costas para o norte. E andando agora pelo norte, a gente vê que tem uma relação muito próxima, assim. Você citou, né? Essa questão do rio e do, e do, e do que o rio proporciona. E aí isso tem muita conexão também com hábitos alimentares, e, enfim, formas de viver. É, que lá em Cuiabá a gente pensa muito na farofa de banana né, como uma comida cuiabana mas tem essa tradição indígena e é um alimento que está por todo o norte a gente viu em Rondônia a gente viu no Acre, agora a gente está vendo em Amazonas, no Amazonas também a banana de vários tipos frita e a farofa de banana é, aqui tem mujica também é, só que a diferença é que o peixe ele está mais desfiado e ao invés dos pedaços de mandioca, o caldo é engrossado com a goma. Mas é o mesmo nome, enfim, muito parecido. Aí aqui tem uma assado como lá, enfim. É, o calor. Então, assim, é uma, é uma proximidade muito, muito grande mesmo nos hábitos que, que essa viagem tem ressaltado aos meus olhos.
0: É, e daqui, bom, a gente vai pegar a balsa e vai para Santarém assim que o bolseiro liberar a gente a nossa viagem aí uhum. você tá animado para Santarém?
1: Tô, tô animado, tô animado. É, mas antes de chegar lá em Santarém, falando mais alguma coisa sobre aqui também, é, como ao longo da viagem sempre se destaca para a gente também essa relação de, é, mal resolvida, né, de capital trabalho no Brasil, é, o próprio o próprio teatro Amazonas é, é um, um símbolo disso, né, da exploração, da mão de obra do, dos dos seringais, né? Você vê os seringueiros tinha ainda ainda existe, né? Mas enfim, no, no ciclo da borracha tinha uma vida muito dura, né? Alguns grande parte eram trazidos para cá e, e viviam a vida inteira devendo essa passagem, alimentação era um trabalho análogo à escravidão mas isso produziu uma riqueza absurda, né? E o teatro é fruto dessa riqueza. Você vê aquela é, o tamanho daquela obra, enfim, ela, aquela aquele requinte todo representa esse excedente, né? De, 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 esse lucro. E para vocês terem uma noção, assim, o pessoal conta aqui que as famílias mais ricas na época mandavam, por exemplo, suas roupas serem lavadas lá na Europa porque achavam que a água do rio daqui era muito... Não, não poluída, mas era escura, enfim, sei lá. Então você vê o, o tamanho da riqueza do negócio, né? Enquanto a massa de trabalhadores que que mantinham esse sistema estavam é, em condições análogas à escravidão. E aí tem até uma escala abaixo, ainda abaixo disso, que foi quando a gente viu lá no Acre, quando a gente visitou uma aldeia indígena, e a gente até contou aqui de um povo que praticamente foi dizimado porque também foram escravizados na no ciclo da borracha, tiveram seu, seu idioma proibido, seus hábitos proibidos e tudo mais, e que agora estão fazendo essa retomada. Então, é legal também, acho que ter esse olhar crítico quando a gente quando a gente vê é, Manaus como tá todos esses equipamentos culturais e tudo mais... E reconhecer que também isso vem à é, custa de muito sangue e suor de, de pessoas anônimas aí que morreram para morreram trabalhando para sustentar isso.
0: É, e aí outra coisa que eu achei interessante aqui de Manaus, como a gente disse em relação às estradas. <risos> É, os outros municípios, tem poucos municípios né, em relação a, ao tamanho que é o Amazonas. O Amazonas é uma área muito grande e poucos municípios. E a maioria desses municípios você só, só chega de barco. Então, o Parintins, por exemplo, que é o, o, onde acontece a festa do boi lá, né, que todo mundo conhece, já ouviu falar, do garotido e caprichoso e tal, não tem como chegar lá de carro. É uma cidade que fica na beira do rio. Então, você chega de barco ou de avião. E isso é interessante, né? Como a, a, o deslocamento aqui é uma outra lógica de, de pensar quanto tempo leva para ir de um lugar para o outro, hum, de que forma né? para ir de um lugar para o outro. E aí, esse negócio da balsa também, a gente está tendo que ter um exercício aqui de paciência, né? de, enfim, entender que as coisas não são imediatas, como a gente espera, né? Eu até, quando eu falei que tava atrasado tal, meu pai falou que a, a esposa dele, ela é do Pará, né? Então, ela que tem mais esse contato com, com isso. E ela falou que é normal mesmo, que as balsas não saiam exatamente no dia. E, por exemplo, no dia que eu fui marcar, perguntei, mas que horário que eu tenho que estar tá lá? Aí o cara, ah, do meio-dia pra tarde. Aí eu fiquei, mais gente, do meio-dia pra tarde são seis horas, como assim do meio-dia pra tarde? Aí, tipo, sabe, era sempre uma coisa assim... Porque não é certo, né? Não é, tipo assim, uma passagem de avião que tá lá. Você vai embarcar 13h57. Ou uma passagem de ônibus. É um, uma coisa mais... É, que tá... É, como que se diz? Sujeita a, a várias uh, variáveis, né? Que podem modificar esse, esse horário. Pode modificar sua viagem. Então, ah, são dois dias para chegar, mas... Sei,
1: pode ser que não seja dois, né? Vamos ver. Sim, é, isso aí. E agora, se tudo der certo, depois do almoço a gente embarca para Santarém. E você perguntou as minhas expectativas com relação, a lá, com, as, com relação a isso. Não sei ainda. Tô. Não sei. A gente deu uma olhada na internet, tem muita coisa bonita pra ver. Muita paisagem legal ali na região. É, e é isso. E agora vamos chegando parar. Pará. A gente tá impressionado com a gastronomia aqui, e a gente sabe que lá no Pará é, é mais diverso ainda, né?
0: É, tem a maniçoba, o açaí, mais, falam que é mais forte, né? Várias outras coisas, várias farinhas. Vamos comer
1: o turu? Vamos comer o turu?
0: É, gente, o turu. O turu é um verme que dá dentro de um, um tronco, lá na ilha do Marajó. E tem ele pequenininho que tá dentro do coquinho. E ele pequenininho, as pessoas comem vivo. Você põe ele na boca, ele se mexendo na sua boca. E ele grandão, que é dentro do tronco. É, só tira ali a, a, os dentinhos dele e as vísceras. E fa, põe no limão, faz tipo um ceviche. Depois vocês procurem aí na internet as imagens de turu. Acho que a gente vai comer, você vai ter coragem?
1: Ah, vou, né? Vai ser meio nojento, mas vou.
0: Eu acho que ele vivo... Eu não vou ter coragem... Não sei... Se tiver o do coquinho lá... Que você tem que pôr... Mexendo na sua boca... Não sei... Só se for pra fazer o vídeo... Mas ele grandão assim... No ceviche... Parece um macarrãozão... Acho que, acho que rola... Ué. Mas eu tô bem ansiosa... Pra Santarém... Pra Altar do Chão... Ai, são lugares que eu sempre tive vontade de conhecer... Sempre via foto... E imaginava... Em conhecer um dia... E esse dia está próximo de chegar e acho que é isso tem mais alguma coisa para dizer
1: tenho quero agradecer a todo mundo que deu um feedback do episódio passado que mandou força aí que incentivou a gente a continuar quem também não incentivou a continuar falou que tem que seguir nessa vontade se for para parar parar enfim agradecer a todo mundo aí a gente segue conversando sobre isso sobre novos projetos possíveis sobre que sobre o desdobramento que essa viagem pode dar mas coisa mais para frente né Aquele, aquele episódio passado foi um desabafo. É, obrigado a todo mundo que ouviu e deu atenção pra gente.
0: É, mais dúvidas do que certezas, mas por enquanto a gente vai seguindo aí. Porque a gente tem bastante coisa pra conhecer ainda. E acho que é isso. Sigam a gente pelos Brasis.